0: 零九九第二十四章，教育与研究。无论如何，有些福利只能局限于某些人。这并不意味着一个机构应有独占的权利来决定这些福利应归于何人。在当局手中的这类权利不大可能最后会真正使教育有所进步，也不可能创造出某些社会条件，使人比在其他条件下更感到满意或公正。首先应该明确。没有一个机构可以拥有垄断权去确定某种教育是否有价值，以及应投资多少去改善教育或对哪种教育投资。不存在在自由社会也不可能存在可以确定不同目标中哪个更重要或不同方法中哪个更合乎需要的唯一标准。或许在任何领域，是否可以不断得到可选择的其他方法，都没有像在教育领域那么重要。在教育领域，任务是使年轻人为不断变化的世界做好准备。说到公平，我们应该清楚的是，那些从普遍的公共利益看最应得到高等教育的人，并不一定就是那些经过努力和牺牲而得到最大的主观性之功绩的人。天然的能力和天生的才能与环境的偶然性一样，都是不公平的优势。而把高等教育的好处局限于那些我们可以有信心的预见到最能从中获益的人，将必然增加，而不是减少经济地位和主观功绩之间的矛盾。以社会正义的要求为基础的消除偶然因素之作用的愿望，只有通过消除所有不受人为控制影响的机会，才能得到实现。这在教育领域中，如同在其他领域一样。但文明的成长大多依赖于个人最充分地利用他们碰到的所有意外的机遇，以及基本上无法预测的有利条件。这些有利条件是一种知识，在新条件下将给予那些个人的，他们使这些人超过其他人。不管那些从公正的利益出发、狂热的要求应使所有人从同样的机会起步的人的动机如何值得赞许，他们的动机毕竟是一种理想。实际上不可能实现。此外，伪称这种理想已经实现或几乎已经实现，对于不太成功的人说来，只会使事情更糟。虽然有各种理由排除现有制度可能给某些人的发展造成的任何特殊障碍，但是所有人都从同样的机会起步，既不可能，也不令人向往，因为这只能通过从一些人手中夺走那些无法提供给所有人的可能性才能实现。我们希望每个人的机会都尽可能的大，而我们肯定会减少大多数人的机会。如果我们要防止他们的机会超过那些不那么幸运的人的话，要求所有生活在同一时代和任何已知国家的人都应在同一地点起步，与要求这种平等应保证给予生活在不同时代或不同地方的人，同样与发展着的文明不相一致。有些人在学术和科学研究方面表现出异乎寻常的能力，应给予他们从事该项事业的机会，而不论其家庭是否富裕。这样做可能符合社会的利益，但这并没授予任何人以获得这种机会的权利，也不意味着只有那些异常能力已得到证实的人才能获得这种机会，或者确保谁能通过同样的客观测试，谁就能获得它。否则，便没有人应拥有这种机会。不是所有使人做出特殊贡献的品质都可用考试或测试来加以确定，至少某些具有这类品质的人拥有机会比让所有满足同样要求的人都有机会更为重要。热切的渴望知识或不寻常的具有多种兴趣，要比更显见的天赋或任何可测试的能力更为重要。一般知识和兴趣的背景，或由于家庭环境所造成的对知识的极端重视，常常对成就的影响比天生能力更大。有些人享有良好家庭气氛的优势，对社会来说是一笔财富。平均主义政策可以毁坏这笔财富，而不出现不当的不平等，这笔财富就不能得到利用。由于对知识的渴望是一种可能在家庭中相互传递的爱好。有充分的理由使那些很关心教育的父母能够在做出物质牺牲的条件下，使其孩子得到教育，即使在其他方面，这些孩子可能不比得不到教育的孩子更值得得到。六，由于坚持教育应只给予那些能力已得到证实的人，结果会产生一种情况，即整个人口按照某种客观测试划分等级。而在哪类人有资格得益于高等教育问题上，只有一种意见会占上风，这就意味着官方把人分成等级，被证明为天才的人在顶上面，而被正视为低能的则在底层。这种等级制度，由于被假定为表达的是所谓功绩，并决定着谁能得到那些价值会在其中表现出来的机会的，因而变得更为糟糕。在为了社会正义而完全依赖国立教育体制的地方。对于什么构成高等教育，以及具有哪些能力才有资格获得这样的教育，只有一种见解，这种见解在该社会普遍适用。有的人已得到高等教育，就将假定这表明他有资格得到它。在教育领域，如其他领域一样，公众帮助一些人，自己也有益，这是公认的事实。但绝不能把这理解为。只有那些根据公认的观点判断为值得用公共基金加以援助的人，才应被允许得到高等教育，或不应允许任何人出于其他理由去帮助特定的个人。可能还要多说几句的是，这样一种事实：有些群体中的最好的成员，似乎也比其他群体中没有得到机会的人更差一些。即使如此，也要让人口中不同群体中的每一个都有一些成员得到机会。为了这个原因，不同的地方、宗教、职业或种族集团应能够帮助一些他们自己的某些年轻成员，以便使各个集团大体上将按照本集团对教育的重视程度，而在那些获得高等教育的人中占有相应的比例。至少看起来很值得怀疑的是，一个根据推测的能力而把受教育的机会普遍的给予一切人的社会。将比出生这种意外因素被公认起很大作用的社会更能容忍那些不成功的人。在英国，战后的教育改革已朝建立以推测的能力为基础的制度接近了一大步，其后果已引起人们的关注。最近对社会流动性的一项研究提出，现在将由普通中学提供新的杰出人物，这种杰出人物显然不太受到攻击。因为他是因有已测定的智力而被选中的，选择的过程将趋向于加强已经有很高社会地位的职业的声望，并把人口分成几种人。有些人可能会或确实已经把这几种人看得就像绵羊和山羊那样明显不同。从未上过普通中学将是一个比以前更为严重的不合格的标准。当时大家知道，在教育系统中存在着社会不平等。而怨恨的感情可能变得更为剧烈，而不是不那么剧烈。原因仅在于有关的个人认识到，使他人不能进入普通中学的选择过程具有一定的合法性。在这方面，表面的公平可能比不公正更难让人承受。或者正像另一位英国学者更通常的指出的那样，正是福利国家的这一出乎意料的结果，应使社会模式不是不那么僵化，而是更为僵化。让我们用一切办法努力增加给所有人的机会，但是我们在这样做时应充分认识到，增加给所有人的机会很可能有利于那些更能从中获益的人，而且可能常常首先增加了不平等。在要求机会平等而导致试图消灭那种不平等的有利条件的地方，这种要求只可能造成损害。一切人类的差别，不管是天赋方面或机会上的差别。都会造成不平等的有利条件，但是，既然任何个人的主要贡献都是最好的利用他遇到的偶然之机遇，那么成功在很大程度上是一个机会问题。七，在高的层次上，通过讲授、传播知识、同用研究、推进知识发展是不可分离的。对那些处于知识边缘的问题的介绍，只能由主要从事研究的人来提供。在十九世纪。尤其是欧洲大陆上的大学，事实上发展成一些研究机构，在那里最多把教育当做研究的副产品来提供，而学生是靠给具有创造性的科学家或学者当学徒来获得知识的。自那时以来，由于在达到知识极限之前必须掌握的知识越来越多，也由于接受大学教育而根本不想达到那一阶段的人越来越多，大学的性质大为改观。现在仍称为大学工作中的更大部分，在性质和内容方面，只是中小学讲授的继续。只有研究生院，事实上，只有其中最好的，仍主要致力于构成上一世纪欧洲大陆各大学特点的那些工作。然而，没有理由认为我们已不那么非常需要更高一级的工作。一个国家治理生活的水平，主要依赖的就是这类工作。虽然在实验科学中。年轻的科学家当学徒的研究所在一定程度上满足了这一需要，但在有些学术领域中仍存在的危险是，以民主方式扩大教育可能对让知识保持活力的原始工作之进展产生有害的影响。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。